0: Op weg naar het licht, een programma van de stichting Adelam over omgaan met geestelijke gaven. En dan nemen we daarvoor opnieuw als vervolg van ons vorige programma Handelingen 4, waarin we Petrus aan het werk zien in de genezing van een man die aan de poort, zogenaamd de Schone, in Jeruzalem was. Ja, en dat nou, dat heeft de mensen toen de tijd helemaal bezig gehouden. Dat God alle macht heeft. In Handelingen 4 kunnen we dat lezen. Daar was er een wonder gebeurd. Een geweldig wonder. Want er was iemand die al van zijn jeugd af kreupel was geweest, plotseling genezen. En dat door het getuigenis van de Heer Jezus Christus, wat door de mond van Petrus en Johannes naar buiten kwam. Petrus en Johannes, die beide de Heilige Geest hadden ontvangen en daar ook naar leefden. Hun leven was vervuld met de Heilige Geest en daar gaat dit programma dan ook over. Maar die Heilige Geest neemt ook gaven mee en die kunnen zich manifesteren op allerlei verschillende manieren. We lezen daarover in 1 Korinthe 14 natuurlijk, maar daar willen we het nu deze uitzending niet over hebben. Maar wat er kan gebeuren wanneer wij gezamenlijk in alle eensgezindheid als gelovigen die die heilige geest ontvangen hebben, die wedergeboren zijn dus, eensgezind tot God gaan bidden in hele moeilijke tijden. In handelingen 4, vers 24, daar zien we dan ook, nadat Petrus en Johannes gegezeld waren en allerlei problemen hadden gekregen vanwege hun getuigenis, en dan zien we dat ze gaan bidden. Machtige Heer, u hebt de hemel, de aarde en de zee gemaakt, en met alles erop en daarin. Door de Heilige Geest hebt u uw dienaar, onze voorvader David, laten zeggen: wat zijn die ongelovige volken tot dwaas om tegen de Heere op te staan? Het is onbegrijpelijk dat deze mensen proberen God te slim af te zijn. De machthebbers van deze wereld hebben hun hoofden bijeengestoken en de leiders spannen samen tegen de Heere en tegen Zijn gezalfde. Dat is nu precies. Wat er hier in Jeruzalem op dit moment gebeurt. Herodes en Pontius Pilatus hebben samen met de volken van Israël en Rome de handen in één geslagen en zich tegen uw heilig kind Jezus verzet. Daarmee doen zij wat u in uw wijze macht van tevoren had bepaald. Kijk heren hoe ze dreigen. Geef uw knechten nu vrijmoedigheid om te zeggen wat u hen opdraagt. Laat zien dat u achter ons staat. Door mensen te genezen. Laten er wonderen en tekenen gebeuren wanneer wij namens uw dienaar Jezus optreden. En dan komt dat gedeelte waar we de vorige uitzending ook de nadruk op hebben gelegd, dat er niet in de eerste plaats wonderen en tekenen gebeurden. Want dat gebeurt allerwegen in alle groepen en, en secten en partijen en religieuze groeperingen over de wereld gebeuren wonderen en tekenen. Maar betekent dat dat we dan ook met de heilige geest te doen hebben? Met de krachten en de tekenen. Nee, dat betekent wel dat we in een eindtijd leven. Want daar schrijft Paulus over. Dat er in de eindtijd wonderen en tekenen in de naam van een, een zekere Jezus zouden gebeuren. Maar dat kan net zo goed de tovenaar Simon Bar Jezus zijn. Die door een geest gedreven werd. Een geest die zich manifesteerde met de naam van Jezus. Dat komen we in het pastoraat ook wel tegen. Maar het is een andere Jezus. Een andere geest en een andere evangelie waar Paulus voor waarschuwde. Dus we moeten niet uit zijn op wonderen en tekenen, hoewel die zeker kunnen gebeuren wanneer we eensgediend bidden om de kracht en de werking van Gods geest. En dan gaat het niet om die wonden en tekenen, maar dat we zullen getuigen van de levende God, de opgestane Heer en Heiland. Dat er dan wonderen en tekenen gebeuren, kunnen we in Afrika zien, bij Quaziza Bantu. Daar gebeuren al dertig jaar dit soort dingen. Maar daar gaat het in eerste plaats niet om. Het gaat erom dat wij in dit programma onder de indruk raken van wat de gevolgen zijn als wij getuigen van een levende Heer. En hoe wij daarmee omgaan, ook omgaan met geestelijke gaven. En dan heb ik het vooral over de gaven van het prediken in alle vrijmoedigheid over de Heer Jezus Christus. En daarvoor heb je de heilige geest nodig. En dat is wat we even nu in een klein hoorspel willen laten horen wat er eigenlijk dan gebeurt waar je op kunt rekenen.
1: Hé, hey, kijk, wat gebeurt daar? Wat gebeurt? Kijk, kijk, Hey, loop. Hij kan
2: lopen. Hoe kan dat? Dat is die bezelaar die bezelaar. Nee, hij lobe, lobe. Hij is. Oh ja, die benenlaar. Nee, dat is overloof. Die staat op de benen. Oh, hebt die daar gedaan? Hij heeft het
1: gedaan daar en die het zelf Wie? gezien. Wie? Ja, hij, is dat? ja, hij heeft die over de hand. Nee. En toen kon hij zomaar lopen. Zomaar? Ik heb het zelf gezien. Heb je gezien?
3: Die daar
2: heeft hij dat gedaan, Mensen!
3: Mensen! Wat denken jullie nou? Nou, kijk
2: Wat staan
3: jullie nou naar ons?
2: Nou, maar je hebt toch.
3: Jullie denken toch zeker niet dat wij zo goed zijn dat deze man weer geloofd is? Of dat wij dat op onze eigen kracht hebben gedaan? Deze man is alleen maar beter geworden omdat wij geloven in de naam van Jezus. Ja, die, die heeft hem sterk gemaakt. Kom, geloof toch ook in Jezus?
0: Ja, en dat getuigenis. Die oproep om ook in Jezus te geloven, dat heeft gevolgen. Want die gevolgen, die moet je incalculeren. En dan is het de vraag, kunnen wij dat? Kunnen we het opbrengen om te getuigen tegenover mensen die ons kwaad willen doen? Of zijn we zo aan de wonderen en het tekenen verslaafd, dat we dat er maar bij in laten schieten? Nee, laten we nou zonder te wonderen en tekenen ook getuigen van de Heer Jezus... En dan net als Petrus en Johannes, gedaagd durven te worden, voor een rechtbank bijvoorbeeld, om dan van diezelfde Jezus te getuigen, zonder dat er sprake is van een wonder in het teken. Laten we eens verder luisteren.
2: Wij zijn hier samengekomen omdat wij door jullie, Petrus en Johannes, nauwkeurig op de hoogte gesteld willen worden van wat er gisteren is gebeurd. Er is een man genezen. Hij was zijn hele leven reeds verlamd, maar nadat u hem had toegesproken of iets anders met hem hebt gedaan, is deze man gezond. Wij willen weten door welke kracht of door welke naam jullie dit hebben gedaan.
3: Schriftgeleerde, en u, hoge priester, moet goed begrijpen dat wij hier behoord worden niet omdat we iets slechts hebben gedaan... ...maar omdat er een zieke gezond is geworden. Hier, deze man. Hij staat hier bij ons, gezond en wel. En u moet weten dat door de naam van Jezus... ...deze man hier die ziek was,
2: beter geworden is. Dit kan zo niet langer. Dit zijn volgelingen van die Jezus. Verlaat onmiddellijk deze raadzaal. Ja, dat kan. Nee, dat kan. Heren.
1: Heren. Wij moeten overleggen.
2: Wat moeten wij met deze mannen doen? Het zijn eenvoudige mannen uit het volk. Hoe bestaat het dat ze zo tegen ons durven spreken? Deze mensen worden erg gevaarlijk. Heel Jeruzalem weet wat er gisteren gebeurd is. En wij kunnen dat niet tegenspreken. Die man is genezen. Dat ziet iedereen met zijn eigen ogen. We moeten voorkomen dat iedereen achter ze aan gaat lopen. Het enige wat we kunnen doen is eenvoudig te verbieden in die naam van die Jezus tot de mensen te spreken. Gewoon verbieden, ja, dat is het enige. Laat die mannen binnenkomen. Zo, Petrus en Johannes, luister goed. Wij verbieden jullie om ooit nog tegen het volk te spreken over deze Jezus. Wij verbieden jullie dit.
3: Dat kunt u nu wel zeggen. Maar wat vindt u? Moeten wij doen wat God zegt? Of wat u ons beveelt? Wat? Spreek jij ons tegen? En daarbij. Wij kunnen dat niet. Wij kunnen onze mond niet houden over wat we gezien en gehoord hebben. Wij kunnen onze mond niet houden over Jezus. Ja. De deftige heren balden hun vuisten en riepen. Als jullie zo doorgaan, zullen wij zorgen dat jullie in de gevangenis komen. Maar... Ze konden verder niks doen, want ze hadden toch niks verkeerds gedaan. Er was alleen maar iemand beter geworden.
2: Jullie kunnen gaan.
0: Ons leven is veilig in Gods hand. Zijn beloften blijven waar. Kies dus vandaag voor Jezus. Zorg op tijd voor zekerheid. Heden, zegt de Bijbel, is de aangename tijd. Vrienden zullen falen, ook de wereld zal vergaan. Maar wie bouwt op Jezus, zal in eeuwigheid bestaan. Ja, je kan in de gevangenis zitten omdat vrienden falen. Zogenaamde vrienden dan. En omdat ze je hebben verraden. Maar je kan ook in de gevangenis zitten omdat je voor de waarheid opkomt. Zoals Petrus en Johannes verschillende malen hebben ervaren. En ook Paulus en ook Heden ten dagen Nog vele christenen in de hele wereld gevangen zitten vanwege het getuigenis van de Heer Jezus Christus. En dan gaat het er niet om wat we wonderen en tekenen gebeuren. Dat kan een kik geven, maar het gaat er ook weer over. Dan gaat het erom of je getuigenis durft te geven met in je de gevolgen, gevangenschap, lijden, verdrukking, armoede. En of je dan vast wil houden aan de belofte van het eeuwige leven wat de Heer Jezus gegeven heeft, of je dan de kracht van de Heilige Geest in je zult ervaren, wat een bewijs is van zijn vervulling. Beste luisteraar, heeft u dat ontvangen waarvan de Bijbel zegt, Gij zult ontvangen kracht vanuit de hoogte. Dat is bij die wedergeboorte de nodige heilige geest die in ons het werk tot stand zal brengen. Dat we op Jezus gaan lijken. God zegen u luisteraar en tot een volgende uitzending.